Olá, meu nome é Silvio Hayashi, gerente de engenharia TI responsável por Telecom. O capítulo 9 explora o assunto sobre tratamento de incidentes, dando quatro exemplos de situações diferentes que podem te ajudar na jornada de adoção das práticas SRE. Este capítulo é sobre resposta a incidentes. Particularmente, acho que ele tem pouca informação aqui nesse capítulo, pois existem frameworks bem mais completos abordando esse conteúdo, mas vamos lá. É, vou ver se eu consigo resumir tudo isso num único episódio, senão eu coloco mais informações a respeito em um outro podcast, tudo bem? Bom, todos queremos que seus serviços funcionem sem parar nunca, mas vivemos em um mundo imperfeito em que as interrupções cedo ou tarde vão ocorrer, sobretudo porque nem todas as partes dos ambientes estão sob nosso controle ou gestão. O SRE já é parte da premissa de que já leva como parte da premissa que as coisas vão falhar e que 100% de disponibilidade é impossível, aliás, insustentável e com um custo altíssimo a cada 9 de disponibilidade que se acrescenta em alguma parte do sistema, um valor enorme de investimentos e despesas precisa ser despendido, além do esforço, é claro. Para obter mais informações, procure sobre orçamento de erros, Error Budget, que visa estabelecer outra referência como base da satisfação dos clientes, que não seja só disponibilidade, no lugar de buscar incansavelmente pelos impossíveis 100% de disponibilidade. Este assunto ainda precisa ser amadurecido entre nossos executivos, pois grande maioria ainda pensa em disponibilidade como uma primeira característica a ser sustentada, e que irá manter a experiência de nossos clientes. Eu não acredito nisso não, hein? eu vou mais na, na prática do SRE. E uma das coisas que mais me agrada no SRE é apresentar a confiabilidade como algo mais importante que a própria disponibilidade, mas ainda vai levar um tempo para todos compreenderem o que de fato isso significa na prática, o que precisa ser feito, como fazer para se espelhar nessas práticas na, que as empresas exponenciais estão é, desenvolvendo e estão construindo com o próprio SRE. Entretanto, há de se concordar que o mundo real e imperfeito ele tem suas vantagens, que é de nos manter atentos e preparados para lidar com imprevistos caso eles surjam. Estamos a todo momento tratando um ou outro incidente e essa dinâmica funciona como um exercício contínuo. Imagine vocês um corpo de bombeiros que há anos não enfrenta uma situação de risco efetivo. Estariam eles preparados para um combate quando fosse necessário? Um importante aspecto, complementar a resposta aos incidentes e a prevenção. O que tal relação, o que tem, é, o qual tem uma relação direta com a cultura de risco da sua empresa e a forma com que essa cultura é colocada em prática. Por exemplo, em alguns segmentos do mercado, como o da construção civil, energético e petrolífero, muitas empresas comemoram tantos dias sem acidentes graves. Esse tipo de cultura de risco, na minha opinião, ele precisa ser analisado com cautela e para isso eu recomendo o livro The Field Guide of Understanding Human Error de Sidney Decker. Eu acabei falando o nome do livro incompleto quando citei em podcasts anteriores. Mas eu já expliquei isso para o Sidney, que me disse que todo mundo acaba fazendo isso mesmo dada a extensão do nome que ele deu para o livro. Preparem-se, pois ainda vou voltar a falar sobre o livro de Sidney Decker, com dois Ks, no capítulo de Post-Mortem e Blameless, pois outras literaturas que encontrei sobre Blameless e Post-Mortem 
eles careciam de pesquisas mais aprofundadas e, pass aprofundadas e passavam uma visão muito superficial sobre o tema blameless. A saber, agora na semana de 24 a 28 de junho, eu darei uma palestra interna na Quality Week, disponível apenas para funcionários, sobre a cultura blameless, comparando o mundo antigo e o novo mundo cheio de técnicas mais efetivas para mitigar riscos de indisponibilidade. Voltando aqui ao tema de tratamento de incidentes, é importante perceber que mesmo as organizações exponenciais totalmente adaptadas a aplicações de escala global, elas utilizam tecnologias de ponta com altíssimos níveis de disponibilidade e resiliência, como é o caso da que estão disponíveis nas clouds públicas, elas também são suscetíveis a interrupções. A tecnologia tem evoluído e propiciado ambientes mais disponíveis e resilientes, inclusive facilitando o provisionamento e até permitindo que se terceirize a administração, como é o caso do IaaS, Infrastructure as a Service, onde você recebe parte do que precisa de forma automatizada, parte de rede, por exemplo, e se preocupa com a conectividade, né? e se preocupa apenas com o que vai instalar nos servidores virtualizados. Com todas essas facilidades, os processos de handover entre um time e o outro são reduzidos, diminuindo o tempo de provisionamento e o lead time de entrega total dos sistemas em produção. Utilizando IAAS, todos os problemas seriam eliminados? Eu participei de um treinamento sobre cloud pública Microsoft Azure e me diverti um pouco com o discurso do instrutor que defendia IAAS como a panaceia dos deuses. Fiquei imaginando o que será que ele iria falar quando chegasse na parte de PAAS, né? Platform as a Service, e Ambiente Serverless, onde você insere apenas o código da aplicação que tem toda a infraestrutura entregue como plataforma e onde você pode, se, onde você pode abstrair até que ela existe. Você coloca só o código e roda, sem servidores, sem infraestrutura. Agora, será que todos esses problemas foram eliminados? Céu azul de brigadeiro na cloud pública? ou na cloud privada com, essa, com toda essa tecnologia, fica aí para sua reflexão. Sistemas desenhados para se beneficiar de novas tecnologias e que tenham sido construídos para serem executados na nuvem, cloud native apps, que atendem aos 12 fatores, 12 cloud factors, e fazendo uso massivo de microserviços, sofreriam com impactos em produção? Claro que sim, o mundo ideal está longe de ser realidade pois as tecnologias e processos evoluem e os problemas também. Ainda bem, né? Você só precisa renovar seus conhecimentos e adquirir outros novinhos em folha para se preparar para essa transformação. Quando o ambiente se torna estável e resiliente, algumas empresas começam a se preocupar com o que não está aparente, aquilo que a tecnologia acabou encobrindo e o medo do impacto é grande. Isso fez com que o Netflix, por exemplo, tenha, após migrado para o cloud AWS, iniciasse o que denominamos Chaos Engineering, que trataremos em um outro podcast, visando desafiar a resiliência de seus ambientes de produção. Bom, voltando aqui à resposta a incidentes, resolver um incidente significa mitigar o risco, o impacto e restaurar o serviço à sua condição anterior. Gerenciar um incidente significa coordenar os esforços das equipes de maneira eficiente e garantir que a comunicação flua entre os profissionais até que se restabeleça os serviços, mantendo todos sempre informados da evolução do tratamento até a recuperação. 
em grandes corporações, além do time de gestão de incidentes para aplicações mais críticas, destacam-se equipes multidisciplinares por ambiente, os quais se especializam no tratamento de emergências. São os chamados times de resposta a incidentes ou ERT, Emergency Response Team. Se vem a crise, os times de RT já estão preparados para atuar e buscam seu desenvolvimento, sua melhoria, pesquisando e compartilhando experiências no Brasil e pelo mundo, buscando informações na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros e até na Organização das Nações Unidas, que é para melhorar sua experiência. Afinal, estes, essas instituições sabem realmente como tratar uma crise de grandes proporções. Foi pensando nessa dinâmica que há alguns anos foi criado um grupo denominado Emergency Response Team de, dos nossos ambientes mais críticos, os quais visam estabelecer um processo de melhoria e evolução contínua, além, é claro, de otimizar indicadores como Mean Time to Detect e Mean Time to Repair. Alguns deles, inclusive, membros da própria área de negócio, é, que tem membros da própria área de negócio, e quem sabe no futuro até o, o mesmo dentro do time de IRT, é, o próprio cliente, né, ou representantes de clientes. A premissa básica do gerenciamento de incidentes é responder a uma solicitação, um acionamento de maneira bem estruturada. Incidentes em larga escala podem ser confusos. Uma estrutura em que as equipes concordem de antemão pode reduzir o caos e evitar o desperdício de tempo precioso no diagnóstico e na recuperação. A formulação de regras sobre como se comunicar e coordenar seus esforços antes que as catástrofes permitam que sua equipe, é, permitem que sua equipe se concentre em resolver o incidente quando ele ocorrer. Tudo isso de forma organizada e eficiente. Os princípios básicos de resposta a incidente incluem o seguinte. Mantenha uma linha clara de comando, designe papéis claramente definidos, mantenha um registro funcional para depuração, análise futura e mitigação dos riscos, declare os incidentes com antecedência e mantenha todos atualizados com frequência sobre a evolução do seu tratamento. O capítulo que estamos comentando aqui, que é o capítulo 9 do livro, Site Reliability Workbook, mostra como o gerenciamento de incidentes é configurado no Google e no PagerDuty e dá exemplos de como conseguem com esse processo e algumas das lições, como consegue evoluir nesse processo e algumas das lições aprendidas. Uma lista simples de verificação, checklist, pode te ajudar com as melhores práticas, pois orienta os passos que devem ser trilhados pelos agentes solucionadores. Esteja preparado para quando um desastre acontecer. Se sua equipe praticar e atualizar seus procedimentos de resposta a incidentes regularmente, você não entrará em pânico quando ocorrer a indisponibilidade inevitável. Nessa hora, manter a calma é chave para discernir quais são as melhores opções e ações a serem tomadas. É importante destacar que o círculo de pessoas com os quais você precisa colaborar durante um incidente aumentam de tamanho de acordo com o impacto que o incidente provoca. Quando você está trabalhando com pessoas que não conhece, os procedimentos ajudam a criar a estrutura que você precisa para avançar rapidamente para uma solução. É altamente recomendável estabelecer esses procedimentos com antecedência e informar todo mundo, né? pois fica muito difícil discutir qual a melhor opção ou prática no momento da crise. Revise e repita regularmente seus planos de gerenciamento de incidentes e seus manuais para assegurar sua eficácia e o entendimento de todos que participam de uma situação como essa. Embora seja simples de entender, não é fácil de implementar, especialmente no meio de um incidente, quando de repente o pânico te consome. Manter a calma 
e seguir a estrutura de resposta a incidente durante uma emergência exige prática e a prática cria uma memória muscular, treina você, te prepara. Isso dá você a confiança necessária para o tratamento de uma emergência real. Então, até o próximo capítulo. Um abraço.